0: Glória a Deus, que alegria estar aqui mais uma vez. Hoje o pastor está pregando lá nos teens, aqui em cima, para os nossos adolescentes. E eu vou tentar entregar o melhor aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? amém. A gente está vivendo um tempo, né? que delícia ouvir esse testemunho da, da Patrícia e do Atos. Um ano e tanto aqui, eu lembro dele, vocês vão lembrar, Lembra o teatro do Giovanni Cic, que pegou uma pessoa aí do meio, o nome dele era Atos, então, era ele. E a gente falou, vai, vai, a gente jogou o irmão lá na fogueira, né? Amém, glória a Deus, que bênção, que alegria receber vocês aqui, testemunho, né? A gente tem ouvido os testemunhos daquilo que Deus tem feito. Pessoas através do teatro, pessoas através do monte virtual, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele diz de tantas formas, né? Ele diz através de cultos, através da célula, através da internet. Se você está conectado aí, assistindo esse culto de maneira online, fique até o final, em nome de Jesus. Por quê? Porque esse é um tempo... De estarmos vigilantes. Esse é um tempo... Onde nós não queremos... Quem gosta de leite morno? É um tempo onde a gente não pode ficar morno, né? É um tempo onde... Nós não queremos ficar morno. Eu não sei você. eu tomo ou bem quente ou bem frio. Morno me dá meio náusea. Você já sabe bem a palavra, né? Não queremos dormir. Nós queremos despertar. Nós queremos decidir os planos, nós queremos discernir, na verdade, nós queremos discernir os planos de Deus, nós queremos entender os propósitos dele, dele para as nossas vidas nessa geração, e a nossa oração hoje deve ser, Deus desperta os profetas, Deus desperta os profetas, Deus desperta os adoradores, Deus desperta os discípulos, a palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias, muitos, na, na verdade a palavra diz, até os escolhidos seriam enganados. E a resposta seria seriam enganados. Ficariam confundidos. E uma das coisas, uma das estratégias do nosso inimigo Satanás é que os escolhidos e os eleitos adorem as bênçãos recebidas de Deus em lugar de adorar o próprio Deus, muitas vezes nós somos tão abençoados, que a gente muda o foco da adoração, por natureza todos nós somos idólatras, e a gente precisa se posicionar, a igreja precisa ficar atenta, tem alguém aí? Amém? Algumas coisas nas nossas vidas parecem boas, mas não são para nós praticarmos, não são para nós fazermos, Por isso esse é um tempo onde o nosso clamor precisa ser de discernimento espiritual. Diga, discernimento espiritual. E eu digo mais, discernimento moral. Diga, discernimento moral. Esse é um tempo onde a gente precisa de discernimento espiritual e discernimento moral. E é isso que nós temos perdido devido tantas influências externas e pouca intimidade com a Palavra. Então, esse é um tempo de olhar para dentro Esse é um tempo de secreto Esse é um tempo de estarmos alinhados com o Espírito Santo É tempo de ouvir as, profe as profecias É tempo de ouvir os profetas Segundo Crônica 20, 20 Diz assim Ouça os profetas e prosperareis Ouça os profetas e prosperareis Feche seus olhos Pai Nessa noite, mais uma vez, nós nos reunimos em temor e reverência diante de um Deus poderoso, fiel e justo, diante de um Deus que se move no meio de nós. Obrigada pela tua presença aqui neste lugar, desde o início do culto. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem tido liberdade através do, do louvor, do testemunho, de todos os recados. Obrigada porque nós podemos sentir a tua presença e, e ver o teu manifestar aqui no nosso meio. E mais uma vez nós nos submetemos ao teu senhorio, a quem tu és, clamando para que teu Espírito Santo fale de uma maneira intrínseca, profunda os nossos corações, para que nós possamos ouvir a tua voz e discerni-la entre tantas outras. Não deixa a gente ficar confuso, eu repreendo em nome de Jesus toda a confusão de que a pessoa entra e não entende nada a palavra, em nome de Jesus que, seja uma, que hajam palavras claras. Que o teu Espírito Santo coloque filtros espirituais e que a gente possa sair daqui transformados para a tua glória e pela tua glória. Para que o teu nome seja exaltado, para que a gente possa ser sarado, curado, transformado, para que a gente diminua e o Senhor cresça. Assim, dá ordem aos teus anjos mais uma vez a respeito desse culto, a respeito deste lugar. Enche esse lugar com a tua presença, Deus. O que faz essa noite ser especial é a manifestação do teu Espírito Santo aqui. O que faz a gente ser transformado é a Tua presença, ungindo e respaldando a palavra. Por isso, vem mais uma vez, assim como tem sido, e faz, Pai. Para que o Teu nome seja erguido neste lugar. Nós oramos e bendizemos ao Senhor por quem Tu és, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém e dê uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Segundo Crônica 20, 20, diz assim... Ouça os profetas e prosperareis. Mas essa frase, ela faz parte de um conselho dado pelo rei Josafá, a congregação de Judá, diante de uma ameaça dos filhos de Amon e Moab. Ouça os seus profetas e prosperarei. É verdade que esse versículo tem sido usado de forma distorcida por muita gente. Algumas, de algumas pessoas defendem que a frase crede nos profetas e prosperarei, significa uma garantia de que Deus fará próspero todo aquele que escutar os profetas da atualidade. Por isso esse versículo muitas vezes é utilizado em campanhas de teologia de prosperidade. Creia nos seus profetas e prosperareis. Mas essa frase foi dita no momento de crise, lá no reino de Judá. Os amonitas, os moabitas, os edomitas, eles formaram uma confederação com o objetivo de invadir a terra que havia sido dada por Deus ao povo da aliança e o poder militar do exército inimigo era muito maior que o deles. Eles eram muito mais numerosos. Por isso, Josafá sentiu medo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como assim confiar nos profetas? Quem são os profetas? São aqueles que recebem revelações de Deus para guiar a igreja, até um nível de maturidade revelações estas que devem ser pautadas e respaldadas pela Bíblia Sagrada e pela Palavra de Deus crede nos seus profetas e prosperareis ele estava dizendo que a verdadeira confiança em Deus ia conduzir esse povo à segurança e o motivo disso era que o próprio Deus tinha garantido que lutaria com eles, e eu te digo hoje o próprio Deus luta por você. Ele luta com você. Não, você não está lutando a sua batalha, a sua peleja. A peleja é dele. Crede nos seus profetas e prosperarei. E eu quero ser profeta nessa noite, na sua vida, para liberar essa prosperidade que muitas vezes pode vir na nossa cabeça em forma de recursos, mas eu quero liberar uma prosperidade, que é essa que está sendo dita aqui, uma prosperidade dita espiritual. Uma prosperidade de riquezas da sabedoria e do conhecimento. Esse é o tema da mensagem dessa noite. As riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus. E é isso que eu quero liberar sobre essa igreja nessa noite. Em, em, em forma, em nome de profeta, em nome de Jesus. Amém? E a sabedoria, ela vem com intimidade. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo, aquele que anda com Jesus, esse é sábio. E Deus é a fonte de toda a sabedoria. E quem é humilde de coração, recebe a direção e recebe toda a instrução do Todo-Poderoso, do nosso Deus. E aquele que deseja receber ajuda para viver melhor, para viver da melhor forma possível, deve aprender a seguir os mandamentos de Deus e obedecer a palavra de Deus e isto é sabedoria posso ouvir um amém? amém? provérbios 16, versículo 9 diz assim a palavra em seu coração o homem planeja o seu caminho mas o Senhor determina os seus passos muitos são os nossos planos mas a sabedoria está em seguir aquilo que foi determinado pelo nosso Senhor riquezas e sabedoria do conhecimento de Deus, vou falar sobre, falei sobre sabedoria, vou falar sobre conhecimento, e para falar sobre conhecimento, sobre sabedoria, ok? Sabedoria, a fonte é Jesus, andar com Jesus, ser respaldado pela palavra, não crer nos nossos planos, mas naquilo que Ele faz, essa é a sabedoria que nós precisamos receber para sermos prósperos, amém? Sabedoria e conhecimento de Deus. E para falar do conhecimento de Deus, vou fazer um parênteses aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal, plantada lá em Gênesis, no Jardim do Éden. Vocês estão comigo? Falem amém. Essa árvore foi plantada, abri parênteses, só para explicar isso, tá? Essa árvore foi plantada, eu vou voltar aqui na sabedoria e conhecimento, mas essa árvore foi plantada lá no Jardim do Éden, ao lado da árvore da vida. E o fruto da árvore da vida... Foi liberado por Deus para ser comido Só que o fruto da árvore do bem e do mal Não foi liberado para ser comido Existe muita curiosidade Acerca do significado da árvore Do conhecimento do bem e do mal E bem como também a natureza do seu fruto Porque se Deus em sua essência é bom Como ele criou uma árvore que tem um fruto do bem e do mal Quem nunca pensou isso? E Deus deu uma ordem muito clara o homem poderia comer do fruto de qualquer árvore do jardim, mas, todavia, porém, contudo, jamais deveria comer do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 16, Deus avisou o homem de que no dia que ele comesse do fruto dessa árvore, dessa árvore, ele certamente morreria. E o homem, no exercício da liberdade original, fala liberdade original, com a qual foi criado, o homem desobedeceu a Deus, então Eva cedeu à tentação, comeu o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, deu ao seu marido também, todos conhecem essa história, e o fruto pareceu agradável ao paladar, o fruto pareceu atraente aos olhos, o fruto pareceu sedutor intelectualmente, e quando o primeiro casal comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram. E ali se deu a origem do pecado na humanidade. Eu sei que isso não é nenhuma grande revelação para muitos. Mas dessa maneira Adão e Eva perceberam que eles estavam despidos. Então eles juntaram as folhas ali da, da, da figueira para se cobrirem. E quando eles estavam no jardim, eles ouviram a voz de Deus que andava pelo jardim, Gênesis 3, e os dois se esconderam de Deus. Então, Deus julgou e puniu o quê? Aquela, a resposta é desobediência, Deus puniu, Deus puniu aquela desobediência, o primeiro pecado. E Deus expulsou o casal do jardim e tornou inacessível então, o caminho também para a árvore da vida, que estava do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está aí, fala amém. Sim, sim. A pergunta é, por que Deus criou essa árvore? Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Uma criatura livre e pessoal, dotada de capacidade e de responsabilidade moral. E Deus, na sua onisciência, Ele já sabia plenamente que o homem ia comer o fruto dessa árvore. Amém? Essa árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal, implicava em um teste, diga um teste. Tiago 1, versículo 12, fala que para sermos aprovados, precisamos ser provados. Isso nos leva a perceber que a ênfase não está na natureza da árvore, do conhecimento do, em, do bem e do mal em si, mas na oportunidade de teste que aquela árvore representava ali no Éden. Ser aprovado. O conceito correto de livre arbítrio, exige a capacidade plena para que eu e você possamos escolher e tomar decisões morais, tanto boas quanto más, portanto, para que o homem fosse realmente livre, ele deveria ter acesso a todas as possibilidades, inclusive a desobediência, porque senão ia ser um robô, vocês estão aí ou não? Era preciso que houvesse um teste para ele ser aprovado, ele falar: Não, eu escolho não obedecer, não é para comer essa árvore, o fruto dessa árvore? Ok, eu não vou comer. Ele poderia ter comido do da vida. E a gente ia ser eterno. Ai, Adão. Ai, Eva. Você está aí? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal implicou nesse teste. E algumas pessoas enxergam. Essa árvore até hoje de uma forma meio mística. Algumas pensam que o fruto da árvore possuía alguma propriedade especial que é conferir algum conhecimento proibido, por isso Deus não permitiu. Mas não era nada disso. O teste era com o ser humano. Eu vou obedecer ou não? E justamente com base nesse mau entendimento que as pessoas se perguntam por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim se na sua essência ele é bom? Isso porque se o mal em si estivesse na árvore Então o próprio Deus ia ter colocado o mal no jardim Ao alcance do homem Isso não é verdade Essa interpretação é uma interpretação errada A árvore do conhecimento do bem e do mal era boa Deus não é autor do mal E a Bíblia diz claramente que tudo que Deus criou é originalmente bom E apesar da árvore ser boa Deus deu uma ordem para que o homem não comesse do fruto porque não interessa se é bom ou se não é, interessa se eu vou obedecer ou não aquilo que Deus está me pedindo. Então, o mal se configurou na desobediência à palavra de Deus. Aquela árvore essencialmente boa, ela representava a possibilidade de um conhecimento potencialmente limitado. Mas, somente Deus é conhecedor de todas as coisas. Então, como criatura... O homem deveria confiar que o Criador onisciente sabe o que é verdadeiramente bom e mal para a sua vida. Tem alguém aí? Como profeta eu te digo, Deus sabe o que é bom e o que é mal para a sua vida. Para de dar cabeçada. Para de achar que você sabe como deve ser feito. Eu e você precisamos confiar nesse Deus. Precisamos buscar adquirir as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus. Como? No secreto, na intimidade Com os jejuns, em adoração, em intercessão Buscando um novo som do céu Ei, igreja, é isso que o Senhor espera de nós Na verdade, o que Ele queria de nós Era que a nossa plena confiança de que Ele é o Criador E nós, as criaturas, deveríamos descansar e confiar nele Esse é o plano desde o início O homem deveria obter esse conhecimento Através de Deus, do Criador, e não através do fruto. Sem pegar atalhos. E quando o homem então comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, com a expectativa de ser como Deus, ele tentou se apropriar de algo que só pertence ao Criador. Ele tentou usurpar o lugar de Deus. O mesmo pecado cometido por Lúcifer. E ao tomar de forma ilícita, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem então declarou a sua autonomia, a sua independência. Ele tentou conhecer as coisas à parte de Deus. Ei, eu não preciso de Deus, eu me viro. Ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. O homem tinha permissão para comer aquela árvore, aquele fruto daquela árvore, mas ele não quis. Portanto, o caráter de escolha moral do homem naquele momento era muito claro. O homem ele foi convidado a escolher entre obediência e desobediência. Assim como eu e você todos os dias, o homem foi obrigado a escolher entre vida e morte. Entre bênção e maldição. Entre depender de Deus e se rebelar contra esse Deus. Deus conhece o bem e... E Deus conhece o mal, mas o mal, Deus conhece o mal de forma intelectual. Deus conhece o mal por contraste. Só que nós, homens, não quisemos ouvir aquilo que Deus tinha para dizer acerca do mal. Deus é perfeitamente santo. E tudo que não está de acordo com o padrão moral de Deus é mal. E quando desobedecemos a ordem de Deus e comemos o fruto da árvore do conhecimento, então o homem passou a conhecer o mal de uma forma experimental. Como Deus, o homem então é capaz de discernir entre o bem e o mal. Mas diferente de Deus, o conhecimento que o homem tem do mal envolve culpa e vergonha. Tem alguém aí? o homem não obteve conhecimento do mal através do conselho, diga conselho Com, o conselho de Deus era não comam, vai fazer mal não comam, só me obedeçam ei, eu não preciso falar porquê, para quê quando, onde, como, só me obedeçam mas o homem na sua independência resolveu se contaminar e ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em seu ato de rebelião o homem então Tomou participação do mal. Isso significa que o mal se tornou parte da minha e da sua natureza, inclinou o meu e o seu coração na direção contrária ao bem espiritual. Por isso, o homem perdeu a sua inocência e liberdade moral. Fecha parênteses. Crede nos profetas e prosperareis. Essa noite é noite de receber prosperidade espiritual. Riquezas de sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque eu não tenho nada para dar para ninguém aqui. Oh, mera mortal, pobre, suja, cega, nu, que sou. Sabedoria e conhecimento de Deus. E essa sabedoria e esse conhecimento de Deus vai nos dar discernimento entre o bem e o mal. Para nós não nos confundirmos. Para nós não nos enganarmos. Para que a nossa natureza contaminada moralmente... Não faça escolhas errôneas. Tudo nessa vida, presta atenção, tudo nessa vida, tudo nessa vida se resume a que tipo de escolha fazemos e com as devidas consequências que as nossas escolhas trarão para as nossas vidas. Quando falamos creia nos profetas e prospere, a idealização de recursos humanos, eu confesso, também passou pela minha mente. E logo... Entrou no meu pensamento. Quem tem sonho aqui? Quem tem expectativa? Quem tem projeto? Tudo ou quase tudo envolve recursos financeiros. O que você faria? Respondo só para você. Se você olhasse no teu aplicativo do banco agora e tivesse alguns bilhões de reais disponíveis no seu saldo bancário. Sabe, família, o segredo da propriedade, da prosperidade espiritual... Está na riqueza e na sabedoria do conhecimento de Deus. Romanos 11, versículo 33, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Inclusive é um louvor, que eu gosto muito dos oi. Diz assim: ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insundáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que venha ser restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe, família, nós precisamos nos movimentar nas verdades de Deus. Na sabedoria e no conhecimento de Deus. E o nosso entendimento e a nossa moral é distorcida e é influenciada por uma sociedade que é cega. Por uma sociedade que tem objetivos e propósitos, muitas vezes que nos atrai para longe da cruz. Posso ouvir um amém? Muitos de nós temos sido, temos sido egocêntricos, temos sim frequentado a igreja. Temos sim seguido uma listinha de normas e de condutas. Tantas pessoas perguntando, isso pode, isso não pode? Andando muito perto da linha do pecado. Algumas pessoas falam para mim, difícil ser crente, né? A minha resposta é não. Não é difícil ser crente, para mim nunca foi. A partir do momento que eu conheci Jesus e me apaixonei por Ele, a carne grita, a carne grita. Ou se grita, quieta minha alma, todo dia eu dou um soco aqui e falo, fica quieta. Não quero ser emocional, não quero ser carnal. Quem manda aqui é o Espírito Santo, porque Ele habita em mim, eu sou morada e você também. Ele habita em nós. Não é difícil ser crente. Eu não tenho saudade do Egito. Nem da dor, nem do sofrimento do passado. Eu sei que havia em mim, no meu passado, uma lacuna, um vazio, porque eu não conhecia o meu amado. Existia uma tristeza, eu apareci um dia no psicólogo, eu ganhava muito bem. Eu tinha namorado, eu tinha uma casa legal, tinha um carro zero. Mas faltava algo, eu não entendia, eu, eu estava em todas as baladas, eu bancava todas as minhas amigas. Mas faltava algo, eu deitava no meu travesseiro e falava, meu Deus, que tristeza é essa? porque eu estou triste assim? E não tinha um motivo plausível nem palpável. Mas era o espaço que precisa ser preenchido pelo Espírito Santo, que existe dentro de todos nós. Dentro de todos nós. Eu sou dele, eu o amo e não há nada que eu queira mais nessa vida, nada. Eu sou do meu amado e ele é meu que é preciso que haja um clamor dentro de nós por esse relacionamento com o Senhor sabe, muitos de nós posso falar de mim mesma em muitos momentos da minha vida eu estive cega, eu estive caminhando de acordo com aquilo que eu achava que estava certo mas de repente eu cansei de lutar comigo mesma e eu decidi morrer para mim mesma fazer uma escolha e eu creio que todos vocês que estão aqui passaram por esse processo e fizeram uma escolha mas é necessário parar de tentar entender e racionalizar aquilo que não nos foi revelado Deuteronômio 29, 29 fala assim as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, nossos filhos para sempre tantas perguntas sem resposta nesse treinamento que o Boninho falou que vai fazer como a gente vai treinar as perguntas que a gente encontra por aí, por que existe morte, por que existe covid, por que existe dor, por que existe luto, por que as pessoas estão morrendo, eu atendi essa, essa, essa semana uma mãezinha com 40 semanas de gestação que foi fazer a preparação do parto uma menina de Deus, uma intercessora e aí não tinha batimento cardíaco e aí esse bebê veio a óbito Nem nasceu natimorto. morto Por quê? Como consolar uma pessoa assim? Pastor, eu estou na igreja Eu sou serva, eu sou fiel, eu sou obediente Algumas coisas não, não existem respostas Eu não sei o que você está passando aí Qual é a, a tua pergunta e a, a tua indignação diante de Deus Algumas coisas nos serão reveladas Algumas não O meu papel é permanecer e obedecer Tantas perguntas sem respostas Sabe Algumas coisas até parecem ser boas Mas não são para nós, igreja Praticarmos ou fazermos E nós temos muitas vezes adorado a criatura Ao invés do Criador Achamos que sabemos, achamos que entendemos, achamos que discernimos. Nós nos perdemos no nosso livre-arbítrio lá no Éden, como eu acabei de explicar. Presta atenção no que eu vou te, te, te dizer. Quase todos os nossos desvios envolvem, envolvem verdades que não são de Deus. Eu vou repetir. Quase todos os nossos desvios envolvem verdades que não são de Deus. Você foi chamado como igreja para ser a noiva do Cordeiro. Nós fomos chamados para ser a noiva do Cordeiro. Mas muitos de nós estamos voltados só para nós. E nós deixamos o noivo de lado. Nós nos preocupamos com os nossos anseios, com as nossas vontades, com as nossas expectativas, com os nossos planos, com as nossas escolhas. Não importa se são do bem ou se são do mal. Então nossa mente está contaminada moralmente E nós nem sabemos fazer a escolha para os nossos entretenimentos A gente tem cedido a uma mídia manipuladora e moralmente sem escrúpulos E toda sorte de porcaria tem entrado na, na, nas nossas casas E sabe o que é o pior? A gente assiste e acha normal Nós temos permitido que qualquer porcaria influencie a mente dos nossos filhos Sabe Como? Com a desculpa, ah, mas eu não sou religioso. Ei, assim sim, não, não. Nós temos nos tornado uma igreja morna. E pessoas mornas, sabem de uma coisa? Pessoas mornas, o morno nunca acha que está morno. Ele sempre acha que está quente. Mateus 24, versículo 12 diz, que o amor de muitos esfriaria. Muitos se apostatariam da fé. E nós, eu e você... Precisamos nos preparar para passar por esse tempo sem nos esfriarmos e muito menos ficarmos mornos. Hoje o Eric ministrou aqui que a gente precisa queimar, que o fogo nunca dorme, que o fogo nunca apaga. Isso não pode ser só uma canção, isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Nós estamos vivendo na Babilônia, num mundo que jaz do maligno, mas nós não precisamos nos contaminar. Enoque viveu na Babilônia e foi transladado, nos contaminou. Daniel entrou na cova dos leões, viveu na Babilônia e não se contaminou. Nós precisamos passar por essa estação apática, por esse momento de apatia e de frieza espiritual, de ceticismo e não nos contaminarmos. Nós vivemos numa era onde nós escolhemos aquilo que Deus fala com a gente, Google, palavra sobre medo. É, eu quero, quero medo. Palavra sobre perdão. É bênção. Palavra sobre misericórdia. Mas é isso que Deus quer falar para você? Deus vai falar com você do altar da tua igreja. Para de ficar pipocando igreja. Igreja não é bênção. Crie raízes. Sabe por quê? Porque quando você começa a ser confrontado e ministrado, você pula para outra. E aí é uma benção. ninguém te conhece. Aí você fica três anos ali, mais ou menos, que é o tempo de conhecer alguém. E aí quando começa a conhecer, você pipoca para outra. E não cria raízes, e nunca é transformado. A igreja hoje está sendo contaminado, contaminada pelo mundo. E o mundo tem sido pouco ou quase nada impactado pela igreja. As influências da igreja na sociedade... Estão impregnadas de egocentrismo. Nós temos adorado os dons em lugar daqueles que dá, da, daquele que dá os dons. Precisamos entrar num tempo de juízo. Aquele que julgar-se a si mesmo não será julgado. Não podemos aprovar coisas que Deus não aprova. Isso vai trazer juízo sobre nós. Posso ouvir um amém? Agora eu vou começar a palavra. Apocalipse 3, versículo 14. A conhecida e atual, atual igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Isso diz o amém. Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque é morno e não é frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da, da tua nudez e que unjam os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas até aí. Aleluia. A sétima carta. A igreja que caminha para a apostasia. A atualíssima igreja de Laodiceia. Depois dessa era... Depois da era de Laodiceia, o reino, o reino, o reino de Deus, literalmente vai ser estabelecido aqui na terra. E essa palavra é uma exortação, essa palavra é um alerta. Hoje nós vemos uma noiva com muitos escândalos, morna, muita busca por poder, por politicagem, lugares, títulos. Mas no versículo 15, Jesus expressa o seu conhecimento íntimo sobre a igreja de Laodiceia. Ele disse, conheço as tuas obras. Sabe igreja, ele diz nessa noite, ei, eu conheço as tuas obras. Ele sabe quem você é. Ele tem seu nome na palma da mão. Ele te conhece íntima e profundamente. Ele conhece o seu secreto, ele conhece a sua busca, ele sabe quem você é. Conheço as tuas obras. Assim estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe, Jesus olhou para a igreja. A gente só vomita aquilo que está dentro. A igreja já estava dentro do corpo de Cristo. Mas ele, mesmo assim, teve repulsa daquela igreja. Ele olhou para a igreja, contente no seu estado de autossuficiência e de falsa confiança e sentiu vontade de expulsá-la da presença dele será que nós temos sido autossuficientes demais? nós hoje vivemos uma era onde muitos decidem que não precisam mais frequentar a igreja não preciso mais de orar porque eu já orei tanto que a oração já está dentro de mim 1 Tessalonicenses 5,16 fala orar é sem cessar não precisamos mais jejuar que difícil fazer um jejum e o povo vir junto. Você está fazendo jejum, irmão? É um jejum de unidade. Nós queremos vencer o inimigo. Nós queremos matar a nossa carne. Existe um propósito. É chato ficar perguntando. Você entrou? Você está? Porque isso é muito particular de cada um. Mas a igreja hoje precisa de um chacoalhão até para jejuar. Ai, tirei o chocolate. Meu Deus! Senhor tem misericórdia de nós, consideramos que já fomos batizados, que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador e isso basta, em suma deveria bastar mesmo, mas a gente tem aberto muitas concessões, a palavra diz que até os salvos seriam confundidos, a gente tem vivido um tempo de alto engano, a gente tem vivido um tempo Onde a carne não quer aquilo que é do espírito Gente Às vezes eu olho para a minha bíblia E olho para o pastor que fez esses dias né? Netflix Aquela série que eu estou gostando Que tá legal oh, Meu Deus, e agora? É óbvio que a carne quer relaxar E a gente tem desculpa plausíveis Pecado vê série, tá? Desde que haja equilíbrio mas a gente tem desculpa porque assim, eu trabalhei tanto, eu fiz tantas coisas, eu mereço, e a gente se auto-sabota, e a gente se negligencia, e esse é um mecanismo de defesa para a gente não se sentir errado ou pecando, não que assistir filme seja pecado, a não ser que você assista 24 horas, ou 20 horas, ou 18 horas, ou 15 horas, aí tem alguma coisa errada, você está aí igreja? A carne nunca quer aquilo que é do Espírito. E nesse tempo de muitas ansiedades, sabe por quê? A gente tem muita coisa para fazer. Quem? Eu não acredito que ninguém aqui seja desocupado. Então, a gente se auto-justifica. Porque a gente está cansado. E a gente não precisa buscar Deus agora. Ele entende porque Ele me ama. O entretenimento também tem nos distraído, a nossa falta de discernimento moral tem nos confundido. A igreja de Laodiceia nem fornecia cura para aqueles que estavam espiritualmente enfermos e nem refrigério para aqueles que estão espiritualmente cansados. Ei, e eu não estou falando igreja Bola de Neve em Ribeirão Preto, mas eu estou falando a igreja dessa estação, dessa geração, a igreja de Jesus nessa terra. Será que nós temos recebido os enfermos? Será que nós temos sido refrigério para aqueles que estão cansados? E essa responsabilidade não é apenas do seu pastor e da sua pastora, mas de, co de todo o corpo do presbitério, dos diáconos, de todos os líderes de célula, de todo homem e mulher que entende, que ama tanto e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que não quer isso só para você, mas quer compartilhar com o próximo. O evangelismo, o ide e pregar o evangelho a toda criatura nos confins, em Samaria, em todos os lugares, é para mim e para você que está hoje chegando aqui pela primeira vez. Apocalipse 3, versículo 17, fala assim, Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. As afirmações da própria igreja de Laodicea não refletiam o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que está tudo bem na sua vida espiritual, ou na vida espiritual da igreja, ou de uma pessoa. Mas Jesus sabe a verdade. Quantas vezes você pergunta, está tudo bem a pessoa? Está tudo bem. Não pede ajuda, não se abre. Mas, pô, não é pastor, não vai ter um revelamento que eu estou precisando de uma cesta básica? Ei, vem aqui na assistência, pede ajuda. Algumas coisas Deus revela, algumas coisas o, o testemunho da Patrícia. Tira a capa e reconhece que você não é cego e vai buscar ajuda. Sabe? O Senhor, Ele vê as obras e Ele sonda os nossos corações. Vê que obra, pastora, se eu estou sentado no banco três anos, só engordando, eu não tenho coragem nem de ficar no boas-vindas, só para falar boa, boa noite, seja bem-vinda, paz do Senhor espirrar um alquinho na mão do irmão. Eu não, já fiz demais, quero receber, engordar, porque eu... Preciso, porque eu, porque eu. E a gente levanta um altar para o nosso eu. E a gente canta, que ele cresça, eu diminua. Uhum, muito bonita a música, mas não é verdade na sua, na sua vida ou na minha? A igreja de Laodiceia podia mentir para si mesmo, mas Jesus não foi enganado, porque ele é o Amém, ele é a verdade. O orgulho dos discípulos de Laodicea o cegou ao ponto de eles não enxergarem mais os seus problemas. Ei, está tudo bem? Está tudo ótimo, estamos bem. Eles se achavam fortes, eles se achavam independentes. Mas Jesus viu o estado real daquela igreja que era fraca, cega e infrutífera. Laodicea era a cidade mais rica da Frígia, amplamente conhecida por seus estabelecimentos bancários, sua escola de medicina e sua indústria têxtil. A cidade de Laodicea sofreu um terremoto... Em, no, no ano 60 depois de Cristo e foi retificada com os próprios recursos da igreja, sem precisar de auxílio do governo romano ei, a gente se basta a gente dá um jeito parece que a igreja sentia mesmo essa atitude de autossuficiência que é perigosíssima num rebanho de ovelha que precisa seguir o bom pastor numa cidade conhecida por tratamento de óleos a igreja se tornou cega e não procurou o um grande médico. No versículo 18, Jesus ele não elogiou a igreja de Laodiceia como elogiou todas as outras igrejas. As outras seis igrejas. Mas ele ofereceu um conselho, diga, ofereceu um conselho. O mesmo conselho que ele deu lá no Éden. Falando, olha, não coma dessa árvore. Porque é um teste. Não coma dessa árvore não coma do fruto dessa, árvore, árvore né? não coma do fruto dessa árvore e aqui ele fala eu vou te dar um conselho igreja de Laodiceia ele queria guiar essa igreja de volta à comunhão íntima com ele então ele aconselhou, ele sugeriu três coisas necessárias para a igreja outro parênteses, vou repetir aqui o conceito correto de livre-arbítrio exige a capacidade plena para escolher e tomar decisões morais tanto boas quanto más por isso ele deu um conselho para a igreja de Laodiceia. Isso significa que para que o homem fosse realmente livre, ele deveria ter acesso a todas, a todas, a todas as possibilidades, inclusive a desobediência, para ele falar, não quero desobedecer. E aqui foi a mesma coisa. Jesus disse: Eu vou te aconselhar, eu vou te sugerir, porque a decisão precisa ser individual de cada um de nós. Eu falo para uma igreja de Laodiceia nessa geração que está morna e apática. Um, compre de Cristo ouro refinado, a verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus, Ele oferece o ouro puro, o ouro refinado pelo fogo, a fornalha na sua vida, o perrengue que você deve estar passando, espero que não, em nome de Jesus, mas se tiver o quarto homem na fornalha Jesus estava lá com Sadraque, Mesaque e Abidinego, eu não sei o que você está passando mas Jesus está lá pode estar pegando fogo, pode estar difícil mas Jesus está lá, ouro refinado no fogo, onde toda a impureza e toda a contaminação são queimadas onde a prova do fogo nos aprova o fogo não é para matar e para queimar, é para nos aprovar onde nós não somos influenciados pela pressão e nem pela opressão mas nós, como diz Romanos 12 Não nos conformamos com esse século Nós não nos amoldamos a esse século Sabe o que é não se conforme? Não entre naquela forma Sabe? Alguém aqui faz bolo? Tem a forma redonda, quadrada, buraco, sei lá O bolo fica de acordo com a forma Não nos conformamos com esse século A gente não entra na forma desse século Nós não entramos na forma desse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o maior campo de batalha, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele, ele oferece ouro puro, refinado. E o termo comprar, compre ouro, sinaliza que não vai ser de graça, porque se eu preciso comprar, há um preço a ser pago. Apocalipse 22, versículo 11 Pastor, Jesus já não pagou o preço? Pela nossa salvação sim Mas para que a gente permaneça E passe por esse tempo de apatia e mornidão Existe um preço A palavra diz Aquele que é santo, santifique-se mais Aquele que é santo, santifique-se mais Ei, você é santo, santifique-se mais você é santa, santifique-se mais, esse é o tempo oportuno, aquele que é santo, santifique-se mais, Deus está aqui, ele quer que eu e você venhamos nos santificar mais, santifique-se mais, santifique-se mais, santifique-se mais, esse precisa ser o meu e o seu clamor, no versículo 12 de Apocalipse 3, eis que venho cedo e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra, haverá uma recompensa e o ouro que Cristo tem é o reino é o reino para mim e para você segundo conselho volta para Apocalipse 3,18 comprar do Senhor vestiduras brancas sabe é Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de, pure, e nos veste de pureza e de justiça a roupa que Cristo oferece são vestes de justiça e santidade, Eclesiastes 9 8 fala, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, vestes limpas, vestes brancas, sem manchas, sem pecado, até porque somos a noiva e o cordeiro vai vir restaurar uma noiva limpa, imaculada, com as vestes brancas, esse é o tempo de se santificar, aquele que se santifica, santifique-se mais não fique sofrendo as dores do pecado as consequências de cada ato impensado que você já teve em sua vida cada consequência de projetos falidos rancor no coração santifique-se mais Marcos 9, versículo 3 fala assim, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las santifique-se mais Apocalipse 22, versículo 14, fala assim, Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Santifique-se mais. Terceiro e último conselho para encerrar. Apocalipse 3, 18. Comprar colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e os autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou com os fariseus. Mateus 15, versículo 8, vou ler rapidinho aqui, para fazer um paralelo para você. Este povo, Mateus 15, versículo 8, diz assim, Esse povo se, a, se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E Jesus, chamando assim a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, é isso que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos, ele disse primeiro para a multidão e depois chamou os seus discípulos e disseram-lhe, Sabes o que os fariseus ouvindo essas palavras... Sabes que quando os fariseus ouviram essa palavra, eles ficaram escandalizados. Ele, porém, respondeu e disse. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ai, Jesus falando isso. Deixai-os. São cegos. Cegos condutores de cegos. Ora. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem está te guiando? O Espírito Santo ou tem algum outro cego falando aí na sua orelha? E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Senhor explica-nos essa palavra. E Jesus disse, até vós mesmo ainda estão sem entender não compreende que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos, os testemunhos e as blasfêmias sabe família o corpo tem uma fossa mas o homem natural faz do seu coração um depósito de lixo emocional é tempo de ser curado o colírio que Cristo tem ele abre os olhos para que a gente tenha discernimento deixa eu te falar uma coisa, para de levar tudo para o pessoal para de achar que o mundo gira ao seu redor para de fazer seu coração virar uma fossa e ficar juntando lixo ai ah, falou isso porque é por causa de mim Às vezes a pessoa nem sabe seu nome você está achando que tem um problema com você cheio de lixo emocional a visão de Deus é ampla, ela não é distorcida, ela não se baseia em circunstâncias. E ela é da visão segundo Deus, que sabe tudo aquilo que eu e você precisamos. Você está aí? Se houver visão, se a gente conseguir enxergar com a ótica de Deus, vai ficar mais fácil para a gente tomar as nossas decisões. Para a gente seguir em frente ou recuar se for necessário. Para a gente enxergar os perigos e para a gente compreender as placas de alerta. A carta de Laodiceia é uma carta cheia de placas de alerta para mim e para você. Eu quero esse colírio. Eu quero ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. Não quero ter surpresas no final da minha vida sobre o meu andar com Deus. O termo colírio para mim, quando eu estava lendo, sou como se eu estivesse lendo ou novalgina ou de pirona. Porque eu entendi que é um tipo de remédio para curar uma deficiência simples, tipo uma dor de cabeça ou uma febre. Mas, no caso, o que precisa ser curado com escolírio é a nossa visão que tem falta de discernimento. Mas sabe por que tem, a gente tem falta de, de discernimento? Porque a gente não busca. Porque a palavra diz, buscar-me-eis e me encontrarei se me buscar de, de todo o coração. Clama-me e responder-te-ei coisas grandes que estão em oculta. Existem diversas promessas de que se a gente buscar, bater bater e abrir-se-vos-á, o problema está em nós que não buscamos. Se eu ou você buscarmos as riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus, a gente vai receber. Esses são conselhos. Da mesma forma que Deus lá no Éden falou, deu um conselho para não comer daquele fruto, esse é um conselho de Jesus para nós, para a igreja morna de Laodiceia. Adquiram ouro purificado, vestes brancas, adquiram colírio. Esse é um conselho. Sabe por quê? Por causa do livre-arbítrio, nós temos a decisão se queremos ou não seguir esse conselho. Apocalipse 3, versículo 19, diz assim. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Obrigada por esse amor, Jesus. Porque ele me trouxe aqui, ele te trouxe aqui, porque ele nos ama. E ele é o mais interessado em nos repreender, em nos disciplinar. Ser pois zeloso e arrepende-te. Essa é uma noite de disciplina. Essa é uma noite de conserto. Essa é uma noite de arrependimento. Essa é só um conselho. Porque cada um é livre para fazer o que quiser da sua própria vida. A correção que vem de Deus é uma Coloca para mim Hebreus 12, versículo 4, por favor. Eu ia falar para ler em casa, mas eu vou ler aqui. A correção que vem de Deus é uma manifestação do amor de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até o sangue. Vamos até o 11. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito amor, submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Até aí, você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Porque Ele me disciplina, porque Ele te disciplina, porque Ele me ama, porque Ele te ama. Aleluia, Deus nos corrige, nós devemos aceitar essa disciplina. Como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. Meu conselho nessa noite, na ordem de profeta é, ser pois zeloso e te arrepende. Que todo o estado de mornidão possa ser transformado nas nossas vidas. A solução do, do problema dos discípulos da igreja de Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Eles precisavam dizê-lo para se arrepender. Desgosto e amor andam juntos. O Senhor estava desgostoso porque ama. E Cristo não desiste da igreja. Ei, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Quando a gente aconselha alguém, quando o teu líder de célula te aconselha, porque ele te ama. Apesar da minha e da sua condição, ele nos ama. Antes de revelar o seu juízo, ou seja, nos vomitar, ele demonstra misericórdia. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Apocalipse 3, versículo 20, diz assim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu te falar uma coisa, quando acaba o capítulo 3 de Apocalipse onde Jesus exorta sete igrejas e a última a igreja de Laodiceia. Começa o capítulo 4 e com o capítulo 4 de Apocalipse, a gente passa de um tempo onde ele fala da igreja sobre a terra para a igreja do céu. Diante do trono tem querubins, anjos, tem uma igreja glorificada. O livro da história da minha e da sua vida vai estar na mão desse cordeiro. E nenhuma calamidade vai poder vir até a terra, sobre toda a humanidade, enquanto Cristo não quebrar o selo. E os ventos do juízo não têm permissão para soprar sobre aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Receba um selo do Espírito Santo na sua vida. Sabe como? Através da sua obediência, através da sua busca, através da sua determinação. E a igreja que tem esse selo É uma igreja que está garantida E aí depois de combatermos aqui o bom combate De completarmos a nossa carreira A gente vai subir na grande tribulação E nós não vamos mais sofrer Nós vamos nos juntar a essa igreja triunfante Na grande multidão Onde ninguém pode contar Isso diz respeito a mim e a sua vida A palavra diz que ali as nossas lágrimas serão enxugadas Sabe, eu não sei o quanto você tem chorado, eu não sei o quanto você tem sofrido aqui, eu não sei quão difícil tem sido essa peleja para você. Mas as nossas lágrimas serão enxugadas. Nós depositaremos as nossas coroas diante do trono. E então todos nós juntos, a uma, vamos adorá-la. Isso que é chegado um tempo onde a adoração precisa fazer parte da sua vida, não apenas aqui na igreja você precisa ter um estilo de vida chamado adoração aonde você estiver, aonde você for com quem você estiver aquele que é digno para sempre que possa o Senhor nos ajudar a ouvir e aqueles que têm ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja eu quero encerrar esse culto nessa noite eu creio que o Senhor falou aos nossos corações eu não sei como você está se sentindo eu não sei quais têm sido as suas dores, as suas pelejas as suas dificuldades talvez você esteja se sentindo exatamente nesse momento morno você até vem à igreja você ama Jesus não é falsidade, você ama de verdade mas você se cansou você se cansou da estrutura, você se cansou das pessoas, você se cansou dos líderes. Mas eu vi uma frase que o meu marido disse uma vez, que o Carlinhos disse, e que marcou a vida dele, e que marcou a minha também, que o imperfeito se move no perfeito que o perfeito se move no imperfeito somos tão falhos aqui, quem não tem pecado joga a primeira pedra mas o perfeito se move no meio de nós, e ele cura e ele restaura e ele transforma e ele nos tira da zona de conforto ele nos tira de um estado de mornidão tem muita gente com lixo emocional armazenado nas suas almas é tempo de perdoar o evangelho verdadeiro é oferecer outra face o evangelho verdadeiro não faz fofoca não joga na cara do outro é tempo de amar o Senhor está aqui Senhor nós queremos sair do estado de mornidão nós queremos alegrar o seu coração com a nossa conduta com a nossa postura com as nossas vidas nós queremos que o Senhor sorria de nós e para nós nós queremos viver um evangelho verdadeiro e profundo. Nós não queremos ser religiosos. Nós não queremos ter um título de evangélicos, não. Nós queremos um relacionamento com esse Jesus poderoso. Nós queremos escolher a obediência. Nós queremos tirar de nós todo e qualquer tipo de questionamento. Nos ajuda, Senhor, a refletir a Tua glória. A engrandecer o Teu nome. A exaltar o Senhor o Senhor está neste lugar, eu queria te convidar a adorar o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração com todo o teu entendimento talvez de uma forma que você nunca fez, assim como a Tati disse no começo, feche os seus olhos não se distraia, não olhe para ninguém ei, ele está aqui eu posso senti-lo ele está aqui ele te abraça ele te conforta, ele te consola ele fala não desista ele sabe o teu chamado Você estava tão cansada, tão cansado, Se sentindo opresso Grandes coisas Ele fará através da sua vida Creia nesse Deus poderoso Descanse nesse Deus poderoso Nós fazemos a escolha nessa noite De seguir os teus conselhos, Senhor Porque o Senhor não nos molda não nos molda. Nós escolhemos ser moldados. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Essa é uma noite onde você vai abrir a porta. E você vai chamá-lo. Vem dançar comigo. Eu te recebo, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego as minhas dores, as minhas angústias, os meus medos, os meus preconceitos. Eu entrego diante do Senhor. A minha justiça própria. O meu senso aguçado de juízo e de condenação. Vamos adorar o Senhor. Se você quiser, você pode ficar de pé, pode ficar sentado. Nós te adoramos, Jesus. Dê uma salva de palmas bem fortes a Ele. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Na beleza da santidade, nessa noite, nós escolhemos, nós decidimos sermos filhos obedientes. Nós queremos te obedecer. Nós declaramos que lançamos fora tudo aquilo que tem trazido confusão na nossa mente. Tudo aquilo que tem trazido paralisia. Em nome de Jesus, eis, ouvi os profetas e prosperarei. Prosperidade da riqueza e da sabedoria de Deus sobre a sua vida, te selando e te marcando para um novo tempo aonde você não vai se distrair aonde você não vai esmorecer, aonde você não vai se cansar, porque ele vai completar tudo aquilo que ele prometeu acerca da tua vida, da tua família, da tua casa Deus é fiel Deus é fiel, isso não é um jargão Deus é fiel, Deus é justo Deus é poderoso Deus é vivo, ele conhece a tua história ele sabe quem você é os planos dele vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, se você está aqui nessa noite, e essa palavra de alguma forma falou com você, antes de ir embora, eu queria te convidar para fazer só mais uma oração, se esse for o teu desejo, ou se você já fez isso alguma vez e deseja refazer essa aliança, levante suas mãos, vamos orar, diga Senhor, Senhor eu declaro, eu declaro. Que reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente e suficiente, Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu decido, Eu decido ser, obediente ser obediente aos teus mandamentos, à tua, tua palavra e permanecer, e permanecer com, o com o selo do Espírito Santo, do Espírito Santo na, minha vida, na minha vida, até que o Senhor volte, o Senhor volte me para me resgatar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. escreve o meu nome. Escreve no livro, no livro da vida, e marca minha história, e, minha e história. muda minha sorte, muda minha sorte. Em, nome em nome de Jesus, amém, e amém, aleluia, seja marcado pelo poder do Espírito Santo, nessa noite, que haja transformações, que a gente possa ouvir os testemunhos, assim como tem sido, em nome de Jesus, e que em tudo, o nome dele seja exaltado, engrandecido.